0: you、mm -hmm. 20日水曜日我らのラッセル哲学第1回目の放送ですラジオパーソナリティは私法学者の南遊園楠本淳一郎と美術
1: 館で IT 技師のレオが担当いたします
0: レオくんこれから翻訳とラジオの録音編集をよろしくお願いしますね
1: はいよろしくお願いいたします
0: レオンレディオのレオンの名前の由来はレオくんのレオと私南ゆえんの N を組み合わせたものですまたこの名前には IQ180 のレオくんにレオナルド・ダ・ヴィンチのように美術だけでなく科学全般に精通した人になってもらいたいという私の思いも込められておりますこの度私どもは社会 5.0 基盤教育パンドラという団体を立ち上げましたそれは世代を超えた人々が共通して学ぶことのできるそして社会で生きていく上で必要不可欠な基礎的知識や論理的思考方法を身につけるための新しい教材づくりを目指すのが当面の目的です
1: はい、そこでとラセル・デスカク研究会はその教材コンテンツの第一語としてバトランド・ラセルの The Problems of the Philosophy デスカクの書問題を選定しました英語で書かれたこの書物を日本語と中国語でじっくり時間をかけて見読つまりスローリーリーディングしていきたいと考えておりますまたこのラジオ番組は哲学その他の専門家の方々とともに議論しながらラッセルの哲学の真髄に迫りラジオ視聴者の方々には我々の思考過程の舞台裏を覗いたり聞いたり,いたりしていただこうと思っております
0: さあラッセル哲学へようこそここでラッセル研究会の会員をご紹介いたします会長は哲学者大学外部総合評価員でいらっしゃいます松尾金次先生です。先生には特に解説をお願いいたします
1: その他会員として国際経済学者で数学もご専門のフォン・シェン・ョン老師会社法学者のジ宏老師には中国語翻訳の監修をしていただきます
0: 日本語翻訳は私商法会社法学者の本潤一郎が
1: そして中国語翻訳のレオが担当いたします
0: その他本日は特別ゲストといたしまして中国思想史がご専門で東京大学の王前先生ワン・チェン・ラウスにもお越しいただいております
1: これからワン・ラウスにもできぎラッセル哲学の解説をしていただければ大変ありがたく存じますそれでは皆様、これからどうぞよろしくお願い申し上げます
0: 。早速ですが、松尾会長から社会 5.0 基盤教育パンドラとその最初の教材コンテンツとしてのラッセル哲学書未読の趣旨等について何か一言、二言お願いできますでしょうか。松松尾尾先生
2: よよろろししししくくおお願願いいいいたたまますすすであ,のある事情がございまして昨年の4月からラッセルの本を何か一冊読まなければならないという事情が発生いたしましてたった一冊であれば読み切れなくちゃ読み最後まで読まないとしょうがない熱い本はダメそういうことで選定していくとあのこの「t h e p r o b l e m s o f i l o s o しか残,残らないのでこれを去年の4月1日からずっともう毎日読んでおりましてもう1415か月目になるのかなそれだけ読んでても全然飽きないんですねでなぜかと思う。そこのところが面白いところでこの本っていうのはあの美術の人にとっては画家の話が出てくるで例えばアパレルの人にとっては画家の話が出てくる。関心のある人だとニットだとか、パッチワークのパッチとかフックだとかいう言葉が哲学用語としてこう入っているんですね。うんうん、で、あの太陽の光は地球に届くまで8分かかるんだというような理科系の話も入っているで、2+2 はなぜ4なのか？というような。算数ラッセルっていうのはあの数学者でもありますので。あのそういうこともあの展開ができてしまうで、ビスマルクが出てくるとあの世界史になってしまいますし、シェイクスピアを使って、ですねオセロを使ってあの、数学者らしいんですけど、ジェラシーが成り立つには何人必要かとか、そんなような話も哲学者なのにしてるんですね。はい、そうそうしますとあのもう小学生でも面白いお話だし中学生でも高校生でも一般の人でも高齢者でも面白いっていう本としてこの本が存在するということが分かってまいりましたのでそうなるとこれはあの社会 5.0 基盤パンドラの中心に位置してしまうであろうというそういうことであのこの本を選んだしたいです。日本ではあの学習指導要領が改定されましてこの4月から小学校でも英語教育があの始まりまりしたあああのコロナ問題がありますのであのどういう始まり方してるのか分からないんですけどあの今回の改定はあの従来の暗記型教育から思考型へと転換しようということで機体的対話的な深い学びを目指しています。それでラッセルの哲学の主問題を読んでみますと、まあ、暗記してもしょうがないことしか書いてないわけですので暗記すべきことがなくてあの問題がなぜ問題なのかを明らかにしつつ次の問題へと続いて展開していくそういうものなんですね。ななりますと暗記力力ではなくてて思考力が働いて物事の大事な奥,奥深いところには何があるのか、あるいはまたないのか。こういう問題を論理的に考えるということになってるわけです。そうすると、一体どういうことが起こるのでしょうか。まあ、日本の教育では、これは未知の世界ですけれども、そうなりますと、さあ、その未知の世界への扉を開けて、みんなで思考の世界で、遊びまし
0: ょう。おう、松尾会長、どうもありがとうございました。次に大前先生、ラッセルの魅力について何かお話を伺えればと思います
3: 。はいはい。えー、っとラッセルはですね、あの、はい、わ若い時に結構、えー、読んだ記憶覚えがあるんですが、はい、あの最近はあの他の哲学者とかか思想家に行、えー、れててしまって最近はそんなに読んでいませんがしかしラッセルの魅力はもちろん忘れていませんあの時々あのひも、えー、いて広、えー、い読みもしていますがあのやっぱり今今時のそのアカデミックな哲学者とちょっと違うところがあるんですよねまあもちろん彼はあの非常にアカデミックな仕事をたくさんした人、えー、ではあの、した人ではありましたが、まあ同時にその社会のことも、その人類のこともあの、特にあの彼のこう、中年以降ですね、えー、かなり積極的にその社会問題、政治問題にも発言したりして、まあ同時に非常に本格的な哲学の研究も、えー、続けたわけですね。あの、そういう彼が確かに彼自伝の中でいたんですが、あかその彼の一生、あの、支配しているパッションは三つありまして、一つは愛を求めること、もう一つは、あの、知を求めること、もう三番目は、この人類の苦難へのその思いやりというか、それを常に気にかけることですね。この三点ありまして、まあ、この三点、確かにあの、本人、よく自分の性格を分かっているなと、あの、彼の、非常にその、充実した一生をね、よくあの<笑>見事にまとめた、えー、3点セットという感じがしますよね。まあそういう、あのーまあ、非常に、あのー、スケールの大きい哲学者で、まあ、知性の面ではあのー、若い時の,その,、まあそのえー、彼はその分析哲学の先駆けとしてですね非常にあの重要な仕事をしまして、まあ、ウィトゲンシュタインのような優れた弟子との出会いもあってですね、あのーまあ哲学者としてはまあその非常に何て言いますか我々まあにとってはちょっと難解なそういう数学原理についての仕事とかいっぱいありますけれどもまあその多分彼の人生の,あの中年からかなあの社会の問題とかですね教育の問題とかあの現代社会の人間が直面するいろんな問題について発言を始めましたのでまあその一般読者にもあの非常にあの読みやすい本をですね、その哲学者の知見も込めてあの結構たくさん書いたので、そういう意味ではあの今日の我々にとってもその興味深いというかその読み応えのある書物をあのたくさん残したと思いますね。まあ、この松尾先生が紹介したあの哲学の問題もまあその中の一冊だと思いますね。はい。はい
0: わかりましたありがとうございます大変貴重なお話いただきましてありがとうございましたまさに今我々人類はコロナ禍にあります新型コロナウイルス問題は今の世界最大の問題となっておりましてこういう時にこそラッセルの本を読むということは何かしら意義深いものがあるのではないかというふうに思いますね、うん、はい
3: お,おっしゃる通りですね
0: はい、うんラッセルのこの本を読むことによってこのコロナ問題の諸問題を解決する糸口を少しでも見出すことができればいいかなと思います
1: み
4: なさまこんばんはジャンホン日本語名チョウコウと申しますラッセル研究会には松尾会長と楠本先生のお誘いで参加させていただきました。文会館の私には勉強という意味で入らせていただいています。今年はラッセルの中国訪問から100周年になります。この間、ラッセルの本は中国語に翻訳され、ラッセルの思想も幅広く中国の学者に受け入れられてきました。中国と西洋の思想文化の交流の歴史の中で、ラッセルの功績は非常に大きかったと言えます。ここで、ラッセルの中国訪問について、ご紹介したいと思います。1920年、梁貴超先生と蔡元平先生が招聘してラッセルを北京大学に任期1年の講師として迎えました。特に蔡元平先生は、私の母校である北京大学の元学長でもありました。1920年、ラッセルは北京に着いてから、北京大学で最初の哲学問題について講演を行いました。その後、心の分析、物質の分析、通理論理、社会構造、いわゆるラッセルの5つのスピーチを行いました。その翌年には中国教育部でもスピーチをし中国の自由への道というテーマで講演をしています。このようなラッセルが中国で行ったことに関して中国の多くの学者たちが彼を尊敬しております。先ほどオー先生もおっしゃったように、ラッセルは政治、経済、文化、社会の各方面で中国の将来についていろいろな提言されました。例えば、当時中国において西洋文化をすべてそのまま中国に取り入れることは適切ではないということも公園の中に言われました。ラッセルの中国訪問からちょうど100周年のこの日に、我々が何か貢献できるか、私にとっても一つの勉強のチャンスと思っております。どうぞ皆様、よろしくお願いいたします
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。ということは、ちょうど今年はラッセル来日100周年でもあるんですね。その意味ではラッセルのタイムリーな年のようですね。そういうわけでこれからラッセルの本を英語、日本語、中国語でじっくりゆっくり読み込んでまいりますので皆様どうぞよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがと
2: うございましたありがとうございました